0: Superleuk dat je luistert naar Stel Je Voor, een hoopvolle podcast van het Klimaatmuseum. Mijn naam is Laura van Rutte, ik ben de oprichter van het Klimaatmuseum... en in deze podcast ga ik in gesprek met makers en doeners over verrassende klimaatoplossingen. Samen stellen we ons voor hoe een duurzame wereld eruit kan zien. Dat is hartstikke inspirerend en heel belangrijk... Want pas als we ons een duurzame wereld kunnen voorstellen, kunnen we die duurzame wereld ook creëren. Stel je voor. 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 Leren van inheemse volkeren. Terwijl wij hier in het rijke Westen de wereld in razendsnel tempo vervuilen en uitbuiten, proberen inheemse mensen de wereld en de natuur, die we hard nodig hebben, juist te beschermen. Hierover ga ik in gesprek met twee geweldige gasten. Allereerst met Raki Ab, storyteller, klimaatrechtvaardigheidsactivist en campaigner bij Free West Papua. En daarna met Marcel Pinas, beeldend kunstenaar en maker van de indrukwekkende installatie Mijn leven is meer waard dan goud. De eerste gast is Raki Ab. Raki is klimaatactivist en komt op voor de rechten van inheemse mensen. Hij is ook heel actief bij de Free West Papua Campaign, een wereldwijde campagne die strijdt voor de onafhankelijkheid van West Papua en die de verhalen vertelt over de genocide en ecocide die daar momenteel plaatsvinden. Raki was één jaar toen hij met zijn moeder en drie broers vanuit West Papua naar Nederland vluchtte. Dit was nadat zijn vader als één van de 500.000 mensen in West Papua in stilte was vermoord. Nu vertelt Raki elke dag zijn verhaal en over het inheemse perspectief op de klimaatcrisis. Dat is hard nodig, want veel mensen hebben daar nog nooit van gehoord. Welkom Raki.
1: Dankjewel Laura, dat ik hier mag zijn.
0: Heel fijn dat je te gast bent. Hey, ik zag je laatst op de A12 bij een demonstratie van <laughs> Extinction Rebellion. <laughs> uh, daar was ik ook. En daar vertelde je opnieuw uh, met die gedrevenheid van jou, hmm. uh, jouw verhaal en over het inheemse perspectief. Ja. Wat is dat verhaal?
1: Ja, dan um, hebben we een aantal lagen nodig om de, de luisteraar mee te nemen. Uh, waar we ligt op de wereldkaart, uh, wat er gaande is en hoe dat ooit ...als onderdeel van Nederland, uh, uh, uiteindelijk onderdeel van Indonesië werd... ...en welke onrecht daar daarna um, uh, is, is, is gaan plaatsvinden. Um, en welk in direct contact staat met de huidige klimaatcrisis. En dat verhaal, die koppeling, dat vertelde ik in het kort... ...tijdens de protestdemonstratie uh, uh, van Extinction Rebellion... Uh, ...waar ik ook als een van de woordvoerders klimaatrechtvaardigheid... Uh, ja, ...dat verhaal probeerde over te brengen aan, aan, de, aan de aanwezige deelnemers.
0: Ja, en uh, west papua ligt in, uh, bij Indonesië. Dat is een oud-kolonie van Nederland. Ja. En daar is dus nu uh, van alles aan de hand uh, met de bevolking daar... en de druk vanuit Indonesië en de ecocide en genocide. Ja. Uh, welke onrechten zijn daar op dit moment gaande?
1: Ja, dus eigenlijk na de beloofde vrijheid ooit... wat, uh, wat nooit uh, is gekomen uiteindelijk... en we onderdeel werden van Indonesië... begonnen eigenlijk direct de, de grove mensenrechten van de nieuwe bezetter Indonesië. Waarbij je een toename zag, intense toename zag van militaire troepen naar West-Papua, eigenlijk door een invasie in 1963 van het Indonesische leger van de destijdse Nederlands Nieuw-Guinea. En die zijn nooit meer weggegaan. Met als gevolg dat de oorspronkelijke bewoners, de inheemse Papua's, eigenlijk hun land ingepikt zagen worden. Um, eh, eh, en met een, eh, een gevolg dat eh, de media werd verbannen, eh, NGO's werden verbannen, maar multinationals zoals de grootste goudmijn ter wereld, de tweede grootste kopermijn, BP's, Unilever's, welkom waren eh, om het leefgebied van de inheemse papers in te pikken en dat gebied te, 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 te gebruiken voor de extractie van grondstoffen, dan wel eh, planten van palmolie ten, ten behoeve van onze consumptie. Hier. Met als gevolg dat eh, inmiddels volgens NGO's naar schatting 100.000 tussen 500.000 Papo's... het slachtoffer zijn geworden de afgelopen 60 jaar. In een nutshell. En dat, dat op een populatie van minder dan 2,1 miljoen inheemse papers, Papo's 500.000... Ja, dat is, waar, dat is waar, waarom wij spreken, van een genocide. Um, en, en, en met als gevolg dat al deze activiteiten van die bedrijven... zorgen dat het ecosysteem volledig... Uh, ...onleefbaar wordt, verwoest wordt... ...en uh, um, um, ja, notabene op de grootste tropische eiland ter wereld. Ja, yeah. Dan zou je moeten verwachten... ...waarom horen we daar zo weinig over? Yeah. Uh, it, te midden van een klimaat- en biodiversiteitscrisis... ...is dit een frontliniegebied. Um, en omdat iedereen stil is, de wereld en de Nederlandse politiek... Um, daar komt Free west papua binnen om de mensen bewust te maken... en te vertellen over die genocide, uh, ecocide en de voortzetting van kolonialisme.
0: Ja, dus in west Papoea komen genocide en ecocide eigenlijk bij elkaar. En daar zien yes. we zo duidelijk hoe dat met elkaar verband houdt. Absoluut. Juist, want ik heb ook ge gelezen dat um, eigenlijk uh, is 5% van de wereldbevolking inheems. En zij zorgen ervoor dat ruim 80% van de biodiversiteit wordt uh, um, beschermd?
1: Ja, absoluut. Verschillende rapportages van de UNIPCC en de UNFCCC, dus de organisaties die over klimaat gaan binnen de VN, die hebben vastgesteld inderdaad dat die, die, die slechts 5% van de wereldpopulatie inheemse volkeren zijn... maar dat hun levenswijze ertoe heeft bijgedragen dat ruim 80% van de uh, wereldbiodiversiteit gewaarborgd is gebleven. Want het vindt namelijk plaats op hun leefgebied. En, en dat is de directe koppeling tussen uh, inheemse perspectief en klimaatverandering. Als wij uh, de levens van inheemse volkeren beschermen, uh, dan zullen we zien dat die bossen blijven bestaan, dat die ecosysteem zal floren, floreren. En, en, en dat is waar dit perspectief uh, eigenlijk uh, over gaat, het inheemse perspectief op klimaatverandering. En cruciaal als je deze cijfers naast elkaar legt, en als je dan nog, nog een ander cijfer erbij pakt, van dat 96% van de wereldwijde boskap door sojaplantages, mijnbouw, uh, fossiele activiteit, ook plaatsvinden in diezelfde inheemse leefgebieden. Nou, dan zie je dat he, ze beschermen 80% van de wereldbiodiversiteit, maar 96% van de wereld waar de kan, vindt plaats in die leefomgeving. Dit, als je dat bij elkaar optelt, is de meest voor de hand liggende... effectieve en goedkoopste klimaatoplossing... bescherm de rechten van de inheemse volkeren.
0: En op die manier zullen we niet alleen de volkeren beschermen... maar dus ook onze leefomgeving. Ons, en ons,
1: onze, onze aarde en onze klimaat en dus daarmee onze aarde.
0: Ja, en wat daar ook bij schijnend is... is dat dus de mensen die het minst bijdragen aan de klimaatcrisis ondervinden dus wel de meeste gevolgen. En dat wordt uh, in het debat ook wel klimaatracisme uh, genoemd. Ja. Uh, kun je dat nog wat verder uitleggen? Wat is dat?
1: Ja, dus, dus in het debat uh, hoor je vaak um, uh, CO2-reductie en allerlei cijfers en tabellen. Dat is prima, want dat klopt dat is een wetenschappelijke onderbouwing... Hoe, het, hoe slecht de klimaat ervoor staat. Maar eigenlijk het wegcijferen van de slachtoffers, de mensen die, eh, zoals je zegt, niet hebben bijgedragen aan die CO2-uitstoot... maar eigenlijk al slachtoffer zijn van hè, uh, onze consumptie in het globale noorden. Uh, dat die levens er niet toe doen, dat is waar klimaatracisme eigenlijk over gaat. Dat je een narratief um, uh, um, eigenlijk mist wat gaat over de vernietiging van mensenlevens. En vaak zijn het mensenlevens uh, uh, in het globale zuiden, dus mensen van kleur. Um, en, en, en ja, dat is waar klimaatracisme eigenlijk over gaat. Dus de verdieping over welke lagen en machtsstructuren zorgen ervoor dat uh, dit soort verhalen niet gehoord worden. Dat, dus de, de mensen die uh, eigenlijk uh, de beschermers zijn van die ecosystemen... Uh, die zijn eigenlijk altijd buiten beschouwing gelaten. Um, terwijl je ziet dat als zij, als hun perspectief... 50 jaar geleden, sterker nog, niet alleen hun perspectief... maar als die mensen, de vertegenwoordigers... Hè, van de inheemse volkeren aan tafel zaten bij COP1 dan was de klimaatproblematiek waarschijnlijk bij de klimaattop 2 opgelost. Ja. Want hun, hun inzicht en hun perspectieven zijn zo anders... dan die van het globale noorden, waar winst nog altijd de boventoon speelt. Terwijl voor inheemse volkeren gaat het om... Uh, he, zorg ervoor dat de bomen en, en, en het ecosysteem ook voor volgende generaties en, en, gelijk blijft. En dat is een hele andere kijk op de wereld op besluitvorming dan uh, er nu gebeurt. En binnen welke klimaatop ook, maar ook binnen het politieke debat. Binnen um, uh, de campagnes die we voeren. Dus als je het mij zou vragen, wat zou een goede eerste stap zijn? Representatie bij welke klimaatdiscussie. Of bijeenkomst dan ook, dat we de inheemse volkeren vertegenwoordigers centraal stellen. Dat, je in, aan tafel komt. dat ze aan tafel komen zitten en dat we hen faciliteren. Niet als token, maar ook zeggenschap en besluitvormingskracht geven. Ja. Dan krijgen we een ander soort uitkomst. Dat is mijn ja. overtuiging.
0: Ja, en het kapitalisme komt er natuurlijk ook om de hoek kijken. Dus ja. eigenlijk kan ik het zo zeggen dat klimaatracisme, um, dat in die term Black Lives Matter, kolonialisme en kapitalisme bij elkaar komen? 100
1: procent. Absoluut.
0: Oké. Okay. En is er nu ook neocolonialisme? Aan de gang of hoe, hoe kijk jij daar tegenaan?
1: Zeker als je kijkt naar hoe, wat, hoe, hoe het daar in West-Papel aan toe gaat. Hè. Voorheen had je het duidelijke kolonialisme. Landen die pikken een gebied in, zetten een vlag daar neer, zoals Nederland Indonesië veroveren en Groot-Brittannië bijna de helft van de wereld. Duidelijke vorm van kolonialisme. Zie je nu andere structuren in diezelfde vorm, wat ik als neocolonialisme omschrijf, is dat Nederlandse bedrijven hè, van diezelfde constructie, nou, nou heeft, is Indonesië daar de baas? Niet voor niks dat ze ons niet benoemen in het Buitenlands beleid, maar dat de handelsdelegaties vanuit Nederland onder de leiding van de koning soms daar naartoe gaat om handelsverdragen te ondertekenen en waar bedrijven als Unilever dankbaar gebruik van maken. En, en je, je eigenlijk ziet dat uh, uh, de structuren van toen eigenlijk zijn overgeheveld naar uh, uh, het kapitalisme, maar waar uh, neocolisme eigenlijk diezelfde machtsstructuur, die het uitbuiten van uh, gebieden elders, uh, mensenlevens, um, in, in een gelijke wijze plaatsvindt.
0: Ja. Zie je in dit hele debat ook sprankjes hoop?
1: 100% ik ben blij dat je het benoemt. En ik hoop dat de luisteraar nu aandachtig luistert. Want dit is het belangrijkste um, um, uh, element in storytelling: hè? En mensen bewust maken van ja. Uh, er is een hele zwarte bladzijde. Um, als je kijkt naar wat er in West-Papel gebeurt en de stilte is in de institutie. Maar de, de, uh, de hoop is dat we door middel van het vertellen van verhalen als dit, perspectief van dit. Uh, potentiële, uh, uh, wat is het, vrienden, uh, mensen kunnen activeren... die werkzaam zijn bij een milieuorganisatie, in het onderwijs, in de politiek... kunnen bewapenen met een ander soort perspectief. Uh, zodat zij hun uh, positie, wellicht machtspositie, uh, gebruiken om inheemse volkeren een stem te geven. Om in het beleid wat ze maken, in de campagnes die ze schrijven, dit perspectief meenemen. En als mensen denken, waar begin je? Dan zou ik ze willen vragen om naar mij te googelen. Ik ben een trotse praktisch opgeleide. Die heb laten zien de afgelopen twee tot drie jaar hoe storytelling een enorme wapen kan zijn en mijzelf elke dag hoop geeft, omdat ik door middel van het vertellen van dit verhaal de ander kan inspireren, kan empoweren om zijn of haar stap te zetten om die stem te zijn. Door middel van het verhaal te vertellen... vanuit zijn of haar expertise. Ben je een muzikant? Dan kan je iets doen. Ben je een kunstenaar? Kan je iets doen? Ben je een politicus? Kan je iets doen? Um, en... En jij met een
0: storyteller. En middels die weg... Uh, hou jij steeds meer mensen uh, erbij... en betrek je, yes. betrek je de mensen bij jouw verhaal. Yes. En je merkt dus... dat is dus het hoopvolle dat dat echt gebeurt. Het
1: gebeurt en het werkt. En het doet niet alleen iets met mij... maar ook met de ontvanger. Yes. En, en samen... ...zetten we een volgende stap. En dat is de grote verandering. Dat, dat, dat lijkt heel veel weg... ...maar het begint eigenlijk bij de individu... ...die, die, die voelt, die de urgentie voelt... ...en iets bereid is iets te doen. En dat is de verandering waar ik elke dag naar uitkijk.
0: Ja. En stel je nou voor, hè? Ja. laatste vraag. Ja. We worden morgenochtend wakker... ...en um, het Westen luistert eindelijk serieus... ...naar inheemse volkeren. En ja. inheemse mensen zitten inderdaad aan die tafels... ...waar dat klimaatbeleid wordt gemaakt. Een ja. ander, ander soort beleid. Ja. Het wordt veel meer in samenwerking eigenlijk besloten. Ja. Hoe zou de wereld er dan uitzien?
1: Wauw, dat is een grote vraag, maar ook een hele mooie en, en hoopvolle vraag als, je, uh, als ik hem zo mag inschieten. Want ik heb de overtuiging dat als wij vanaf de basisschool tot aan uh, de keukentafel van ouder tot kind elkaar leren dat rijkdom niet, is, niet iets is in materialisme maar dat het is de liefde die we ons kinderen kunnen geven... en ook de verantwoordelijkheid dat we bijvoorbeeld een boom moeten overdragen... aan onze kinderen en zij aan hun kinderen. Dus de normen en waarden moeten we gaan veranderen. En als elk Nederlander, van kind af aan tot aan de universiteit... dat dat soort normen en waarden krijgen... de verantwoordelijkheid om iets terug te geven aan de natuur, aan elkaar... en dat het om de welzijn van de samenleving gaat, van de mens... dat dat de rijkdom is... Dan zullen we andere soorten studenten krijgen, andere soorten beleidmakers, andere soorten politici, andere soorten journalisten die allemaal dit soort verhalen gaan vertellen. En dan zullen we zien dat de output eh, naar elkaar toe heel anders zal zijn. En dan snappen we dat iedereen, iedereen snapt dan, dat wat we hier doen een slecht effect hebben elders over grenzen heen niet kan. En dan zullen we zelf zien dat de wereld vanzelf zal herstellen.
0: Dankjewel, Raki. Uh, hele mooie laatste woorden. Um, bedankt dat je het gast wilde zijn en voor de luisteraars. Uh, check de show notes, want daarin zet ik linkjes naar de West-Baboa-campaign... en andere linkjes voor meer informatie over dit onderwerp. Dankjewel, Laura. Voordat ik in gesprek ga met de volgende gast... deel ik graag eerst nog even een paar feitjes met jullie... Wist je bijvoorbeeld dat er elke week vier mensen worden vermoord, omdat zij opkomen voor de natuur. En nog veel meer natuurbeschermers krijgen te maken met geweld, onderdrukking en bedreigingen. Inheemse mensen uit het globale zuiden worden daarbij het hardst getroffen. Omdat hun landrechten vaak niet goed zijn vastgelegd en omdat zij vaak in grondstofrijke gebieden leven. Die grondstofrijke gebieden in het mondiale zuiden worden veelal uitgebouwd door grote bedrijven uit het globale noorden. Daar wordt het noorden vervolgens hartstikke rijk van en rijke mensen stoten weer veel meer CO2 uit dan armere mensen. De CO2-uitstoot van de rijkste 1% van de wereldbevolking is meer dan het dubbele dan de totale uitstoot van de armste 50%. Een Nederlander stoot in één dag bijvoorbeeld net zoveel CO2 uit als een Congolees in een heel jaar. Kortom, zowel de overconsumptie van een rijke minderheid de klimaatcrisis verder aanwakkert, zijn het vooral de armste in ontwikkelingslanden die de prijs betalen. Dat is echt hartstikke oneerlijk. En dat brengt me op de sponsor van deze aflevering. Dat is Milieudefensie. Milieudefensie is een klimaatorganisatie die grote vervuilende bedrijven en treuzelende politici de urgente vraag stelt Hoe geef jij onze aarde door? Want de leefbaarheid op aarde staat op het spel door de klimaatcrisis. En alleen als iedereen mee gaat doen, kunnen we gevaarlijke klimaatverandering nog voorkomen. De campagnes en acties van Milieudefensie zijn super succesvol. Zo won Milieudefensie bijvoorbeeld een grote rechtszaak tegen Shell in Nigeria. Dus doe mee met Milieudefensie en word lid op milieudefensie.nl De volgende gast van deze aflevering is Marcel Pinas. Marcel is beeldend kunstenaar en woont en werkt in Parimaribo, Suriname. Zijn werk wordt over de hele wereld tentoongesteld, waaronder in meerdere musea hier in Nederland. Met zijn meest recente werken wil hij bewustwording creëren over lokale problemen in Suriname en laten zien dat iedereen gelijkwaardig is. Dat is zijn drijfveer. Ik sprak Marcel trouwens online, want ik ben uiteraard niet naar Suriname gevlogen. Dat betekent dat de geluidskwaliteit niet optimaal is, maar dat wendt echt al snel naarmate het gesprek loopt en het is een belangrijk onderwerp, dus blijf vooral luisteren. Laten we beginnen, Marcel. Oké. Okay. We gaan het hebben over jouw kunstwerk Milibi Waiti Mogotu, uh, wat in het Nederlands betekent Mijn leven is meer waard dan goud. Het kunstwerk gaat over de desastreuze gevolgen van de mijnbouw in Nieuw Koffiekamp, een dorp in Suriname, uh, waar de multinational I am gold zoekt naar goud, met alle gevolgen van dien. Kun je allereerst iets meer vertellen over die situatie rond de goudmijn?
2: Je kan zeggen, er is een probleem daar. Er is een internationaal bedrijf... die is uh, daar goud te zoeken. Maar die bedrijven uh, het dorp... de van die lokale mensen. Uh, dat wil zeggen... Uh, die mensen hun economische zone waarvan ze moeten leven... dat is om het dorp. En nog geen 100 meter... 200 meter van het dorp... is zeg maar... je moet bezig met uh, winning van goud. En hoe dat binnen? Uh, die mensen worden niet aan een baan geholpen. Dus die mensen profiteren helemaal niet van wat die grote bedrijven uh, daar aan het doen zijn.
0: Nee. En wat doet dat met de lokale gemeenschap?
2: En wat er gebeurt, daar ontstaat een soort conflict, een soort clash. Dus die jongens die goud gaan zoeken en die, die, die guards die, die, van die multinationals die die, 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 die die jongens komen weghalen. En het uh, gebeurt vaak dat Um, uh, uh, hoe zeg je, geweld bij komen kijken. En op een dag hebben ze één jongen doodgeschoten. Dus daardoor is er, was er een soort rel, was een soort hype, was een soort hoogtepunt dat wij zeggen van, weet je, we moeten mensen bewust maken van dat ons leven meer waard is dan goud, We hoeven niemand dood te maken omdat we goud moeten vinden, omdat uh, Suriname overheid uh, uh, wil accommoderen om God te spreken. En die mensen vermoorden onze eigen mensen. Dus vandaar dat we toen een hype hebben uh, uh, ontwikkeld om die bewustwording op gang te, te brengen. Dat ons leven meer waard is dan God.
0: Ja, en dat is dus ook de titel geworden van, van het kunstwerk. Het is een installatie met een aantal elementen. En wat direct opvalt zijn de doodshoofden.
2: Ja, yeah, zeg maar, die dooshoofden die, uh, die symboliseren zeg maar het gevaar. Dus als we, zeg maar, als we niet aanpakken, als we niet opkomen, als we niet praten, als we niet bekendmaken maken wat er aan de hand is, weet je dan verdwijnt de hele gemeenschap. Uh, mensen worden ziek. Uh, uh, mensen kunnen niet meer leven in hun betrouwbare omgeving. Mensen ja. moeten verhuizen van daar naar Paramaribo. Weet je? En dat brengt heel veel problemen met zich mee. Discriminatie, criminaliteit. Weet je, het is niet goed.
0: Nee, en de mensen worden ziek omdat uh, voor goudwinning giftige elementen worden gebruikt. Zoals kwik, uh, die de omgeving vervuilen en in het water komen en in de grond, et cetera. Um, en een ander opvallend element uit de installatie is het roodbruine zand... Uh, waarop de doodshoofden liggen. Hoe zit dat?
2: Um, wat het voorstelt is, is eigenlijk... als men goud zoekt... Uh, wat blijft over... dat wat over is gebleven, dat ben ik zelf gaan ophalen... bij uh, nieuw koffiekamp. Zodat... So uh, meer een verbinding is... een connectie is met het verhaal... dat ik wil vertellen. Het is niet zomaar... San maar het is zand met een lading. Dus ja. vandaar.
0: Ja, het komt er echt vandaan. Ja. En hoe ben je verder nog te werk gegaan?
2: Normaal, wat ik doe, wat ik doe in mijn werk. Bijvoorbeeld um, dat zand. Ik ben ga, gegaan om het te zoeken. Maar zijn arbeiders vandaar die, die het allemaal gaan uh, scheppen. En inzakken doen. Dus die zijn bij het proces betrokken. Ja. Die doodkoppen, die, die, die schedel. Die zijn ook gemaakt door mannen. Die potten maken uh, en die, dat zijn recycled materiaal. Dus dat materiaal dat bijvoorbeeld van oude motorblokken, en daar gaan ze weer smelten. En daar gaan ze iets ermee doen in plaats dat ze in de natuur dump. Ja. Begrijp je? Maar daarmee vertel je ook het verhaal.
0: Ja, oké. Okay. Dus je werkt altijd samen met mensen uit de gemeenschap. Um, en een ander onderdeel van de installatie is het houtsnijwerk. Dat bevat verschillende motieven. Wat symboliseren die?
2: Uh, dat zijn, zijn motieven die worden gebruikt voor het decoreren van gebruiksvoorwerpen. Die deuren, die banken, boten, weet je? En, en dan betrek ik ook jongeren erbij om die motieven te gaan tegen en dan uit te zaken dus op zo'n manier probeer je ze bewust te maken van dit is mijn cultuur het is waarde, het is uniek wat doen we ermee ja. weet je, en zo blijf je doordat het in een kunstvorm komt weet je, dan blijft het leven want dan wordt het verhaal verteld en zo probeer je mensen bewust te maken en dan hou je het in leven
0: ja, mooi en dan ligt er nog een stapel letters uit het Avaka-schrift. Wat betekenen de letters en waarom liggen ze opgestapeld?
2: Het Avaka-schrift is een schrift waarop ik trots ben. Ik zeg van wow, Mijn mensen zijn in staat geweest om dit te ontwikkelen. En het Avaka-schrift bestaat uit 56 tekens en is ontwikkeld door meneer Avaka om zijn eigen mensen te leren schrijven. In een, een geheimschrift dat andere mensen niet konden verstaan. En eigenlijk, wat die opgestapelde letters, dat staat enkel kibiwibusi sauofika gide pikiwa na baka. Dus enkel dat staat enkel voor uh, bescherm onze bossen.
0: Juist.
2: Yes. Wat laten wij voor onze kleinkinderen achter? Begrijp je? En het is ook een hidden message. Dus daar moeten mensen moeten nieuwsgierig worden van. Maar waarom, waarom zijn ze op elkaar gestapeld? Wat houdt het in? Weet je, het is nieuws, het is, is anders. En daarmee probeer je het verhaal over te brengen.
0: Ja, dus de installatie uh, gaat niet alleen over de klimaatschade en milieuschade die zo'n grote multinational ineens aanricht, maar ook over de verhouding met de lokale bevolking, de onrechtvaardigheid die daar ook bij komt kijken. Mensen raken hun uh, huis uh, kwijt, hun, hun leefomgeving waar ze vissen, waar ze hun alles vandaan halen. Dat is natuurlijk een ja. enorm groot probleem. Um, heb je nog ergens hoop?
2: Uh, ik heb hoop. Uh, kijk, het, het, het feit dat ik nog leef, weet je, is geven. Het feit dat mijn voorouders uh, het binnenland zijn ingevlucht met niks. En, en eigen cultuur tot nu toe in stand hebben gehouden. Dus dat geeft me ook hoop.
0: De veerkrachtigheid.
2: Ja, ja, ja. Dus het feit dat wij uh, de Maron en de Inheemse, dus die, die, die Indianen, Um, uh, zoveel honderden jaren in het bos hebben gewoond en, en niet hebben geplunderd, uh, niet alle goud, niet weet je, het water hebben vervuild. Weet je, dat geeft aan dat wij um, die in het bos wonen het beste om kunnen gaan met het bos, met, met de natuur. En, en weet je, dus dat is hoe geven. En, en daar gaan daar kan de wereld van ons leren yeah. om te gaan met de natuur, met je milieu. Weet je, want doordat we zo hebben geleefd, is het grootste deel uh, zeg maar van het Amazonewoud intact in gebleven. En wie zorgt voor die bedreigingen? Het, het, het is meer het Westen: het zijn die multinationals. Yeah. Het is Suralgo, het is Iamgo. Het zijn die, die, die grote bedrijven. Die, die, die willen profiteren van al die natuurlijke rijkdommen van de wereld. Weet je? En wij mensen die alles proberen te behouden, wij leiden daaronder.
0: Ja, jouw werk is dus ook echt een protest.
2: Ja, ja, ja. ja, 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 ja. Mijn ja. werk is dan, zeg maar, zulke problemen ja. proberen aan te kaarten en mensen bewust maken van uh, wat die problemen zijn en, en hoe ik erover denk en hoe mensen erover denken. Ja. En vooral die jongeren, weet je, wil ik dan bereiken met zo'n kunstwerk. En het is iets blijven. En als het overal gezien wordt, dan wordt de boodschap overgebracht.
0: Ja, oké, okay. laatste vraag. Stel je voor, we worden morgenochtend wakker en overal ter wereld uh, kunnen lokale gemeenschappen wel zelf over hun land beschikken en beslissen. Wat zou dat betekenen?
2: Hey, dat zou heel fantastisch voor mij, voor ons, voor de wereld kunnen zijn. Want uh, um, uh, wij, zijn, uh, uh, wij kunnen het best omgaan met de natuur. Wij kunnen het best gaan, ja, met de natuur, met het milieu. En weet je, als wij mensen kunnen kunnen leven van onze cultuur, weet je, zonder dat we uh, 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 milieuschade toebrengen. Uh, dat we hebzuchtig worden uh, dat is het, het duurzaam wat er is als mensen kunnen leven van hun cultuur want dat, die, dat kan je overdragen aan je kleinkinderen uh, want de manier van hoe wij leven in het binnenland dat is zo uniek in de wereld dat, dat, en als we daarvan kunnen leven als we dat kunnen behouden uh, dan kunnen mensen daarvan leren, mensen kunnen daarvan genieten en dat maakt de wereld Anders, dat maakt de wereld zo uniek. Want mensen willen dan van het ene naar het andere plek te gaan... om te gaan beleven hoe mensen horen. En dat is inkomsten genereren. En dat is duurzaam.
0: Precies. En dat heb je heel mooi verteld met je installatie. Zowel het probleem, de bewustwording... samenwerking yeah. met de gemeenschap... Yeah. en ook de hoop die daar toch ook ergens in zit. Van het kan anders. Ja. En kijk beter naar ons, hoe wij leven. Want daar kan de rest van de wereld nog een hoop van leren. Heel erg bedankt voor je, ja, voor, voor je bijdrage aan de podcast. Leuk dat je te gast was. Um, voor de luisteraars, check de show notes. Uh, want het werk uh, is daar ook te zien.
2: Oké, okay, perfect.
0: Dit is alweer het einde van de aflevering. Check de show notes op onze website, klimaatmuseum.nl. Daar vind je ook meer informatie over onze andere projecten. En kun je ons steunen door vrienden te worden. Volg de podcast ook op je favoriete podcastkanaal. Klik op Spotify, bijvoorbeeld op het belletje. De muziek van deze podcast is gemaakt door Bob Leijnsen. En Katinka Den Nijs heeft meegewerkt aan de redactie en productie. Bedankt voor het luisteren. Tot de volgende.